0: Antes de empezar, es importante hacer una aclaración. En la Antígona nos esforzamos constantemente para traerles historias que les permitan escuchar distintas perspectivas de comunidades y personas con las que podrían identificarse o con las que podrían aprender un poco más sobre lo diverso que es nuestro país. El episodio de hoy será el primero de una pequeña serie en la que exploraremos el pensamiento y la filosofía de distintas comunidades religiosas distintas a la católica. De esta forma podremos ayudar a dejar atrás algunos prejuicios o creencias equivocadas sobre sus integrantes y podemos empezar a integrarnos más como sociedad. Ahora sí comenzamos. Soy Renato Silva y esto es la Antígona Podcast.
1: My name is Mendel Carlbach. I'm 25 years old. Um, my father-in-law was Blumenfeld, who que fue uno de los rabbi en Lima, Perú. Él murió hace seis semanas, un poco más de seis semanas, y por eso me convirtió el rabbi en su lugar. Ok. Soy um, parte de una secta judía llamada Chabad.
0: Él es el Rabino Mendel. Tiene 25 años y es parte de una secta judía llamada Chabad. Es rabino desde hace unos meses porque su suegro, quien también fue rabino de su comunidad, Falleció hace poco y él fue designado a ocupar su lugar. Mendel es canadiense y solo habla inglés. Ayudamos a la comunidad en Lima y a cualquier turista que viene aquí. Realmente cualquier persona que necesita ayuda. Estamos aquí para ayudar a nuestros compañeros humanos, nuestros compañeros judíos y a cualquiera que lo necesite. Para conocer un poco más del judaísmo, tenemos que entender que esta es una religión muy antigua, originada hace más de 4.000 años, cuando un señor llamado Abraham recibe el llamado de su dios y se embarca en un viaje desde Mesopotamia hasta Canaán. Si esta parte de la historia te parece familiar, es porque el judaísmo es el origen de otras dos religiones, el cristianismo y el islam. Todo el mundo cree en la Biblia, tanto el cristianismo como el islam. Así que la relación que existe es que tenemos el mismo padre y las mismas madres. Abraham, Isaac y Jacob son nuestros padres. Creemos en Dios.
1: I think there's a little there's there's nuances um between them but we but and you know Christianity specifically had different divisions as well. I think Christianity went through um something so but I would say today today's Christianity believes in God, believes in um, um the Bible. And that's our relationship our history we all come from the same place. We're all brothers and sisters in the end of the day. We're all trying to
0: Creo que hay un poco de matices entre ellos. El cristianismo específicamente tiene diferentes divisiones también. Creo que pasó por algo. Yo diría que el cristianismo de hoy cree en Dios, cree en la Biblia y esa es nuestra relación, nuestra historia. Todos venimos del mismo lugar, todos somos hermanos y hermanas y al final del día todos estamos tratando de traer a Dios a este mundo. Hablando de historias y de puntos en común entre las religiones, el libro sagrado de la religión judía se llama Tanaj y tiene similitudes con la Biblia. De hecho, es el Antiguo Testamento de la Biblia. Sin embargo, los judíos no consideran un Nuevo Testamento como parte de la historia de su religión. En realidad, el Tanaj es una trilogía y se llama así por las iniciales de los nombres de los libros que la componen, T por Torah, N por Nevim y K por Ketuvim. De entre todos ellos, el Torah es el libro más sagrado.
1: El uh, Torah es realmente donde el Antiguo Testamento es, es desde el comienzo del tiempo, ¿sabes? Que es hace cinco mil, setecientos ochenta y dos años, y hasta Moisés, hasta que el pueblo judío entró en la tierra de Israel. Eso es realmente la diferencia, y todas las leyes provienen de los cinco libros de Moisés.
0: El Torah es realmente parte del Antiguo Testamento. Inicia desde el principio de los tiempos, hace 5.782 años, hasta que Moisés y el pueblo judío entran a la tierra de Israel. Esa es realmente la diferencia y todas las leyes vienen de los cinco libros de Moisés. Estos libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tanto judíos como cristianos le atribuyen su autoría a Moisés. La comunidad judía es muy reducida en Perú y tiene aproximadamente 12.000 miembros a nivel nacional. En el último Censo de Población, realizado en 2017, fue incluido dentro del grupo denominado Otras Religiones, que en su total formaron un 4,8% de la población hasta ese año. No hay datos precisos disponibles sobre su conformación en 2021, aunque según el rabino Mendel, solo en Lima hay 3.000 judíos. Pero ¿qué es exactamente un rabino? Y qué función cumple en su
1: comunidad?
0: Un rabino es una persona que enseña. Entonces muchas personas llamarán rabino a su profesor. A diferencia del cristianismo, que tiene los diez mandamientos como sus normas o reglas de comportamiento hacia Dios y hacia otras personas. El judaísmo tiene un total de 613 mandamientos, también llamados mitzvah. Estos incluyen a los 10 mandamientos que todo el mundo conoce y se agregan otras normas relacionadas a la vida en general de cualquier miembro de la comunidad judía. Estas varían e influyen en diferentes aspectos, el aseo personal, la forma de vestirse, incluso qué comer.
1: The 613 are a way, a, a way the los 613
0: mitzvah son una forma en la que el judío vive su vida. Una mujer tiene menos que eso. Las mujeres tienen leyes distintas a los hombres. Los no judíos tienen leyes diferentes.
1: So, a mitzvah is a Hebrew word. It comes from the word of sivah, which is a commandment, but it also comes from the word tzavzah, which means a connection. What God is doing when he gives you a commandment, he's giving you a connection. And we bring the example, you know, the classic example is of a king who, who wants a relationship with, a, with, a, with, a, with a, you know, a farmer who has no connection. So he says tells to the farmer, I'm going to give you a commandment. I'm going to tell you to do something for me. And that's going to connect you to me. Now you feel like you helped the king. So God has given us commandments to connect us to him. It's not that God, you know,
0: entonces, mitzvah es una palabra hebrea. Viene de la palabra siba que es mandamiento. Pero también viene de la palabra zavzah, que significa conexión. Lo que Dios está haciendo cuando te da un mandamiento es que te está dando una conexión. Y hay un clásico ejemplo de un rey que quiere una relación con un agricultor que no tiene conexión así que prueba al agricultor. Le dice, te voy a dar un mandamiento, te voy a decir que hagas algo por mí y eso te va a conectar conmigo. Ahora sientes que ayudas al rey. Así que Dios nos ha dado mandamientos para conectarnos con él. No es que Dios quiera o necesite esto o lo otro, nos está diciendo que hay una forma de conectarnos con él. El rabino Mendel piensa que mucha gente se molesta o le incomoda que haya tantos mitzvah en el judaísmo. Pero insiste en que Dios presta atención a los detalles y que sus mandamientos son para que los judíos estén en constante conexión con Él, aún realizando actividades cotidianas, y no solo cuando le rezan, en días festivos o cuando van a la sinagoga. Sin embargo, esto no indica que los judíos sean mejores o más cercanos a Dios. Al contrario, los judíos aceptan que otras religiones tengan otras formas de conectarse con su Creador porque Él es el Padre de todos, crean en Él o no. El concepto actual del cielo, el purgatorio y el infierno fue influenciado por la Divina Comedia, la obra de Dante Alighieri, en la que se explora por medio de un relato en primera persona un viaje por esos tres espacios en los que se identifican recompensas y castigos eternos para las almas de personas que se comportaron bien o mal durante sus vidas en la tierra. Aunque estos lugares, salvo el purgatorio, también están incluidos dentro de las creencias judías, no se considera que sean lugares de descanso o castigo eternos sino que son de transición, donde se espera a su resurrección una vez que el Mesías llegue a la Tierra.
1: No, Nosotros creemos en el cielo y en la Tierra, no tanto como recompensa. Nuestro foco principal no es llegar a la Tierra o llegar a la Tierra. No es el foco de nuestra vida. El foco de nuestra vida es llevar a Dios a este mundo y tener al Mesías en este mundo. Por eso el Mesías, en realidad, es una gran discusión de que cuando el Mesías viene, ¿serán personas físicas?
0: ¿O 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 no ¿Creemos en el cielo y en el infierno? No lo vemos como una recompensa. Nuestro enfoque principal no es entrar en el cielo o ir al infierno. Ese no es el enfoque de nuestra vida. El enfoque de nuestra vida es traer a Dios a este mundo y tener al Mesías en este mundo. Esa es una gran discusión. Cuando el Mesías venga, ¿vamos a ser personas físicas o vamos a convertirnos en ángeles? ¿Vamos a poder comer? ¿No vamos a poder comer? Si estos lugares existen, entonces, ¿cómo uno llega a ellos? La respuesta es sencilla. Todos los miembros del mundo judío tienen desde su nacimiento una conexión con el mundo superior, también llamado Olam Jabba. Pero la van perdiendo si no alimentan su alma, que es divina, mediante el cumplimiento de los mitzvah. Es por eso que son tan importantes. ¿Esto significa que el infierno es un lugar del que se puede salir?, la respuesta es sí y no. El weinom, que sería el infierno, es considerada como una gran lavadora, en la que durante 12 meses las almas limpian sus impurezas antes de ascender al Olam Haba. Esto solo puede evitarse si antes de morir los judíos muestran arrepentimiento, o teshuah. Sin embargo, quienes son realmente malos en esta vida, sí estarán condenados a estar en este lugar espiritual eternamente. Aunque no lo parezca, el cielo también es transitorio, pues el destino de los judíos, según su creencia, es el de resucitar de entre los muertos el día que el Mesías llegue a la tierra. Por eso es que su religión prohíbe las cremaciones. Según el rabino Mendel, la misión del pueblo judío es la de hacer que este mundo sea un lugar al que el Mesías pueda llegar.
1: So the main focus of our whole life is to be in this world, making this world a better place. Not that we behave in this world and therefore get a reward in the world to come in heaven or hell, but there is heaven and hell. But it's not a focus in in in, in the religion because the, the focus is to still be in this world and make this world a good place and bring the Messiah to this world. So the really word for your work for your work in this world is to have the Messiah and come back into this world.
0: Así que el enfoque principal de toda nuestra vida es estar en este mundo haciéndolo un lugar mejor. No es que nos comportemos y por lo tanto obtengamos una recompensa en el cielo o el infierno. Pero hay cielo e infierno. El enfoque es traer al Mesías y volver a este mundo. Ahora que conocemos un poco más de las creencias en la historia de la comunidad judía, tal vez es momento de escuchar sobre sus dificultades y la discriminación existente en el mundo a día de hoy contra este grupo religioso. El rabino Mendel nos cuenta.
1: So yeah, I've I have been arrested. I grew up in a in a little town in Canada where you got a you know I we got throw um, eggs thrown at us. We people said hail Hitler. Deutschland Sie Heil. Heil. All over the United States there is there's you know harassment uh, of Jews in different places. In Peru, um I haven't felt any, which is very very different from the normal. I don't know if it's only stereotypes. I think it's, you know, it's a very sensitive thing. I don't want to insult people by saying by, by saying certain things, but I think a lot of people um, you know, have misconceptions about about Jewish people.
0: Sí, me han acosado. Crecí en un pequeño pueblo de Canadá donde tienes razón, nos tiraban más de la cuenta. La gente dice "Hail Hitler" en algunos lugares en Estados Unidos, y hay acoso a los judíos en diferentes partes. En Perú no he sentido ninguno, lo cual es muy diferente de lo normal. No sé si son solo estereotipos. Creo que es algo sensible, no quiero insultar a la gente diciendo ciertas cosas, pero creo que mucha gente tiene conceptos erróneos sobre el pueblo judío. Es triste, pero aún es posible encontrar expresiones antisemitas en personas con poca tolerancia a la diversidad religiosa o que por desconocimiento replica frases que generan estigmatización y acoso contra una comunidad entera.
1: La Jewish people control the banks and all this and todo esto, the world and y that 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 Creo a lot of anger. Um I think uh, I think a lot of people just misunderstand, you know, the, the, the Jewish people We're a small people. They're persecuted for a long time and therefore they, they keep to themselves, you know, and people look at that as maybe arrogance or, you know, they think they're better than us and, uh, and um, that gets people upset. Uh, also how people think how, you know, Jewish people treat, look at them or look at their, uh, how, they, how they educate their children, how they educate how the, how, how, uh, um, how, how the relationship with their wife is. A lot of people um, don't understand it
0: hay gente que cree que los judíos controlan los bancos o controlan el mundo. Creo que mucha gente no entiende que el pueblo judío es un pueblo pequeño, que ha sido perseguido durante mucho tiempo y por eso se mantiene al margen. Y la gente lo ve como si fuéramos arrogantes o nos creemos mejores que otros. Y eso hace que la gente se enfade. También la gente piensa que los judíos los miran constantemente, o cómo educan a sus hijos, o cómo es la relación con su esposa. Mucha gente no lo entiende. La gente no sabe lo suficiente sobre la religión judía y, por lo tanto, causa mucha antipatía. El pueblo judío, como dijo el rabino, fue perseguido. El holocausto durante el régimen nazi acabó con la vida de más de 6 millones de personas, aunque la cifra estimada puede ascender a los 11 o 12 millones debido a la dificultad para calcular la magnitud de la masacre. Mendel cuenta que él no lo siente como algo tan cercano porque no fue afectado tanto, porque ni él ni sus padres sufrieron consecuencias directas. Fue su abuelo quien tuvo que sufrir la pérdida de varios de sus familiares directos durante el Shoah, término hebreo que significa catástrofe.
1: I can only speak for Listen, you know, I mean, there are things that happened before the Holocaust as well. The Holocaust was a very unique thing because it was, it was, it was well known what was happening. It wasn't, it wasn't a secret what was happening. People, people knew and, and no one, and no one really, um, there wasn't enough protest and stuff. So it was a very, very painful thing because it was a public thing, um, which, which, which I'll I'll say what it, what it, what it, what it, how it affects us in these days. it affects us in these days that we know that we have to and at the end of the day the only people who are going to stand up for 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 you know yourself is your is yourself. And that's really what it, what it, what it, what what it, even these days. You know, I don't think there's anger. Or listen to me, there's not anger. I I believe everything that happens it came from God even though we don't understand it.
0: Solo puedo hablar por mí mismo. Y escucha. Hay cosas que pasaron antes del holocausto y el holocausto en sí mismo fue una cosa muy única. Porque era público. Todo el mundo sabía lo que estaba sucediendo. No era un secreto. La gente lo sabía y nadie lo sabía realmente. No era algo contra lo que se podía protestar. Así que fue una cosa muy dolorosa porque fue pública. Nos afecta en estos días porque sabemos que las únicas personas que van a ponerse de pie para uno es uno mismo. Y eso pasa incluso hasta estos días. No creo que haya ira. Solo escúchame. No hay ira. Creo que todo lo que sucede viene de Dios, aunque no lo entendamos. La pregunta que queda en el aire es: ¿Sirve de algo que la palabra del rabino llegue a las personas que escuchen este podcast? Mendel cree que sí.
1: 22, I mean, have been Jews in the 1800s, 1900s, and they, they they spoke. But still, there was there was a certain type of of of, of, uh, of racism. So it's not just about hearing, but it's about you know wanting to to live in harmony and, and and understanding and listening. I think hearing doesn't help if there's no one that wants to listen. So I think it's both things. I think yes, you know, more 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 Jews should speak and try to you know let people understand them. But there also needs to be people that listen.
0: El pueblo judío no solo ha existido en 2022, es decir, hubo judíos en los años 1800 y 1900 y hablaban, pero aún así había cierto tipo de racismo. Así que no se trata solo de oír, sino también de querer vivir en armonía y entender y escuchar. Creo que oír no ayuda si no hay nadie que quiere escuchar. Así que creo que se trata de ambas cosas. Creo que sí que hay más judíos que hablan e intentan que la gente entienda, pero también es necesario gente que quiere escuchar. Si has llegado hasta esta parte del podcast, entonces quiere decir que no solo quieres oír, sino también escuchar y entender. Felicidades. Este episodio no representa necesariamente las ideas o creencias de todo el judaísmo. El rabino Mendel pertenece a una secta llamada Jabat, y él no habla por toda la comunidad judía del Perú ni del mundo. Sus opiniones siguen siendo exclusivamente suyas. ¿Quieres escuchar otros episodios de La Antígona Podcast? Puedes encontrarnos en Spotify y Google Podcast. No te olvides de visitar nuestra página web www.laantigona.com para más contenido. Mi nombre es Renato Silva. Muchas gracias por escuchar.